0: Ja, Wir lesen heute Johannes 19, die Verse 28 bis 42 und dazu wird Gerd dann gleich uns die Predigt halten. Nach diesem, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Üsup und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt, Haupt und übergab den Geist. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine geschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine, ebenso dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden und wiederum sagt eine andere Schrift, Sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Danach bat Josef von Arimathea, der ein jünger Jesu war, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in Leinene, Tücher wie die Juden zu Begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war.
1: Gnade sei mit euch, und Frieden von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, ich möchte euch erstmal mit zwei Texten begrüßen, aus dem 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Wenn wir das hören, durch seine Wunden seid ihr, seid ihr heil geworden. Herrlich, oder? Aber glauben wir das? Ist uns das in Fleisch und Blut übergegangen? Ich möchte am Anfang noch mit uns beten. Lieber Jesus, danke dafür, dass wir jetzt uns jetzt hier Gedanken darüber machen dürfen, dass du, dich nicht verschont hast, dass du derjenige bist, der die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen hat, der alle Verfehlungen, alles Versagen, alles getragen hat und dass du schon vor Grundlegung der Welt gesagt hast, ich werde das übernehmen. Danke für diese Liebe, für diese Treue, für ja das, was du getan hast für uns. Amen. Wir haben jetzt eben den Text gehört, den Predigtext, und einfach mal die Frage, gibt es irgendetwas, was euch an diesem Text besonders aufgefallen ist? Keine, was ist aufgefallen? Die 100 Pfund, jo, ja, 100 Pfund. Ja, kommen wir ganz zum Schluss noch mal kurz drauf. 100 Pfund sind etwa 32 Kilo. Also nicht nach dem deutschen Pfund, sondern das ist damals eine etwas andere ähm, ja, Einteilung gewesen. Ja, aber 32 Kilo waren es auch immerhin. Ja, genau. Noch jemandem was aufgefallen? Ja. Ähm, Ja, ja. Marco ist gut, reicht. Ähm, ja, die 100 Pfund waren aufgefallen, genau. Ähm, die zwei Stellen, kommen wir gleich nochmal drauf. Da habe ich auch diese Parallelstellen zu. Ja? Genau, ähm, also was ist uns besonders aufgefallen? Für mich ist aufgefallen, ey, das ist ein ganz, ganz kurzer Text. Also praktisch die ganze Kreuzigungsszene ist in ein paar wenigen Versen abgehandelt. Also es ist nicht so, wie das, was man heute versucht, zum Beispiel mit einem Film Passion, also die Passion, wo man versucht, die Leiden Jesu deutlich zu machen. Der Johannes, ja, ich denke, er braucht es nicht zu beschreiben. Heute gibt es keine Kreuzigungen mehr, aber damals wussten die Leute natürlich, was es bedeutet, gekreuzigt zu werden. Deshalb braucht Johannes da nicht großartig zu beschreiben, was das für Konsequenzen für denjenigen ist, der da elendig am Kreuz, ich sag das mal, verreckt. Bis zu zwei Tage haben diese Menschen dort am Kreuz gehangen und sind langsam, aber sicher ja, gestorben. Also ein sehr, sehr kurzer Text. Also vielleicht kann man aber auch sagen, dass Johannes voraussetzt, was da alles passiert ist. Wir haben ja, oder damals äh, gab es ja sehr viele ähm, Berichte schon von diesem Geschehen, nämlich ähm, von dem Matthäus, von dem Markus und dem Lukas. Und deshalb berichtet der Johannes nicht davon, von diesem Gespräch, was am Kreuz stattgefunden hat, wo er, wo er dem Schächer sagen konnte: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Johannes berichtet auch nicht von diesem Schrei: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe eine Auslegung dazu gehört, dass das eigentlich ja nur darauf hinweisen soll, die ganzen frommen Menschen, die damals das Alte Testament ja auswendig konnten, Hey, ähm, es geht hier um Psalm 22. Und als die das gehört haben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann war denen sofort vor Augen dieser komplette Psalm 22, den die ja alle auswendig kannten. Und er hat damit hingewiesen, genau das ist das, was jetzt hier passiert. Johannes berichtet auch nicht äh, von dem Spott der Menschen. Er berichtet auch noch nicht mal von der Dunkelheit. Und das war ja was ganz Besonderes. Ähm, vielleicht mal eben, es gibt ja viele Leute, die sagen, jo, das war eine Sonnenfinsternis. Wenn man sich aber darüber Gedanken macht, wann tritt denn eine Sonnenfinsternis auf? Bei Vollmond? Oder bei Neumond? Bei? Bei Neumond. Und die Sonnenfinsternis ist auch ganz kurz. Wenn man sieht, wie schnell die Sonne läuft, ja, das ist also wirklich verhältnismäßig kurze Zeit. Und wie lange war es dunkel bei der Kreuzigung? Drei Stunden. Und drei Stunden Sonnenfinsternis gibt es nicht. Also es muss irgendetwas anderes gewesen sein, dass es auf einmal dunkel war. Ich habe einen Ausleger gehört, der sagt, das war, damit die Menschen diese Leiden des Sohnes Gottes nicht sehen mussten. Deshalb verfinstert Gott diesen ganzen Bereich, vielleicht auch die ganze Erde. Johannes erzählt auch nichts vom Erdbeben. Das Erdbeben, was passierte, als Jesus starb, wo Gräber aufsprangen, viele Tote rauskamen, wo der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerreißt. Johannes beschreibt das nicht. Er setzt es voraus. Was ist mir besonders aufgefallen? In vier Versen dreimal vollbracht. Wir wissen ja aus der Bibel, wenn irgendwas besonders wichtig ist, dann wird es zwei- oder dreimal erzählt. Und mit anderen Worten, wenn wir jetzt hier diesen Text lesen nochmal, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß von Essig, Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm, hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Vollbracht ist einmal deutlich zu lesen, aber genau das gleiche Wort im Griechischen steht für, damit die Schrift erfüllt würde. Dieses erfüllt, man könnte also auch sagen, damit die Schrift vollbracht würde. Und dann zum Schluss steht ja nochmal, es ist vollbracht. Aber wir wollen uns jetzt dieses Vollbracht mal noch ein bisschen versuchen, näher vor Augen zu halten. Was heißt denn überhaupt vollbracht? Vollbracht heißt erfüllt zum Ziel gebracht, fertiggestellt, vollständig erledigt. Ähm, mit Judith war ich gestern in der Wohnung. Wir haben wunderschön den Boden von Kleberesten befreit und da konnten wir nachher auch sagen, es ist vollbracht. Wir haben das hingekriegt, ja, wunderbar funktioniert. Die Maschine war klasse, ähm, herrlich. Vollbracht, erfüllt, zum Ziel gebracht. Aber wir kennen dieses Wort jetzt in dem äh, Zusammenhang äh, zum Beispiel von erfüllten Verträgen. Ja, wenn jemand einen Vertrag geschlossen hat und äh, hat diesen Vertrag erledigt, dann kommt heute ein Stempel drunter, erledigt. Damals würde man sagen, vollbracht. Oder, was auch so ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ein Sklave freigekauft wurde. Wenn dieser Schuldpreis oder dieser, dieser Kaufpreis bezahlt war, dann kam ein Vollbracht darunter. Wenn eine Schuld beglichen wurde, kam ein Vollbracht darunter. Und was heißt das jetzt für uns heute? Wenn damals Jesus sagt, es ist vollbracht, dann heißt das für uns heute, die Kraft der Sünde ist beendet. Ja, sagt er, das geht doch gar nicht. Solange wir leben, ist doch die Sünde da. Stimmt. Aber egal, wie groß diese Sünde ist, Jesus hat sein Vollbracht darunter gesetzt. Wir dürfen zu Jesus kommen, dürfen unsere Schulden bekennen und er sagt uns in dem 1. Johannes 1, so wie wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt. Das heißt für uns, der Weg des Gesetzes, der grundsätzlich mit der Todesstrafe abschließt, ist zu Ende. Wir haben auf einmal durch dieses vollbracht am Kreuz von Jesus die Möglichkeit, zu leben. Wir leben nämlich jetzt in dieser Zeit der Gnade. Die Gnade ist das, was durch diesen Tod Jesu möglich wurde und nur dadurch. Im 2. Korinther 5 beschreibt der Paulus das so, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir können vor Gott gerecht dastehen, weil Jesus bezahlt hat. Eigentlich müssten wir alle jubeln und äh, Freudentanz machen und sowas, wenn wir uns das vorstellen, was das für uns heißt, welche Befreiung das ist. Und das ist einfach so, ein einziges Mal brachte Jesus Blut in das Allerheiligste, nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken, denn durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Das ist das, wofür wir freigemacht sind, um diesem Gott zu zu loben, ihn zu preisen, ihm zu ehren und ihm zu dienen. Und Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz diese Möglichkeit geschaffen. Es ist vollbracht. Was ist noch aufgefallen? Mir ist noch etwas aufgefallen, was mir sofort in diese Augen gestochen ist damit die Schrift erfüllt würde. Also, mit anderen Worten, Jesus hat in seinem ganzen Schmerzen, in seinem Leiden immer vor Augen gehabt, die Schrift, das, was im Alten Testament schon beschrieben wurde, muss erfüllt werden. Und? Der Johannes sagt, und der das gesehen hat, der bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Warum? Damit ihr glaubt. Damit ihr, damit wir alle glauben, dass das, was damals in der geschehen ist, was der Johannes als Augenzeuge beschreibt, und das bezeugt er hier, ja? dass der, der das gesehen hat, Johannes war dabei, er hat es miterlebt. Er ist als Augenzeuge jemand, der berechtigt ist, diesen Bericht abzulegen. Der sagt, genau das ist passiert. Aber jetzt wollen wir mal noch gucken, was ist denn erfüllt worden? Es ist zum Beispiel erfüllt worden, was Jesaja 53 Vers 12 schreibt, Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Und in Matthäus 27, Vers 38 können wir es lesen. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zu rechten, der andere zu linken. Wir wissen außerdem, dass Jesus am Kreuz gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch das ist die Antwort auf Jesaja 53. Jesaja, der schon 400 Jahre vor diesem Kreuzigung genau das beschrieben hat. Es geht weiter, Psalm 22 habe ich eben schon darauf aufmerksam gemacht mit diesem äh, Überschrift, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 23 ist etwa tausend Jahre vor der Kreuzigung aufgeschrieben worden. Und wie wir wissen, damals gab es noch keine Kreuzigung, das kam erst viel später. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und in dem Johannes 20 steht dann drin, dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Da ist nochmal auf die Nägelmale, wo sie Jesus mit Nägeln ans Kreuz genagelt haben, eingegangen. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Woher konnte der David tausend Jahre vorher sowas sagen. Es geht weiter. Amos 8, Vers 9. Und es soll geschehen, an jenem Tag spricht Gott, der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Und jetzt sind wir wieder da, wo ich eben schon fragte, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Drei Stunden Dunkelheit über die Erde ja, am lichten Tag. Also plötzlich, wo man damit rechnet, Sonne scheint. Und das ist ja in den südlichen Ländern noch viel mehr wie bei uns hier. Bei uns weiß man nicht so genau, was bringt der Tag alles. Ja. Aber da war es eigentlich selbstverständlich, da die Sonne scheint. Auf einmal Dunkelheit. Die nächste Sache, Psalm 69 in diesem Fall. Und sie gaben mir Galle zu Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Und dann sind wir an dem heutigen Text. Nach diesem, da Jesus schon wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift, die erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber drängten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Isop, und hielten es ihm an den Mund. Also hier auch wieder ganz klar diese Sache. Ähm, Essig zu trinken gegen meinen Durst. Und Jesus hat genau damit, das sich erfüllen konnte, gerufen, mich dürstet. Und in diesem Durst haben die Soldaten ihr Getränk, was sie immer mit hatten, weil, ich weiß nicht, habt ihr das mal probiert, so ein so bisschen Weinessig oder sowas, das löscht angeblich ganz gut den Durst. Ich habe es noch nicht probiert. Aber ähm, damals war das so üblich. Ja, das war für die Soldaten der, der Mitbringsel, also der, der Trunk, den sie mit hatten, um sich den Durst zu stillen. Und da war einer so gnädig und hat Jesus davon trinken lassen. Jetzt geht es weiter. Psalm 34, Vers 21. Er bewahrt ihm all seine Gebeine damit, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Christoph, da sind wir bei dem Text. Ja? Dass nicht eins zerbrochen wird. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Auch das eine Vorhersagung auf diese Kreuzigung. Oder aus Saharia 12, aber über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Und Jesus, da ist dieser erste Teil des Verses, habe ich eben schon gelesen, sondern einer der Kriegsknechte Stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich flossen Blut und Wasser heraus. Jetzt müsste der Christoph eigentlich hier uns erstmal erklären, warum fließt da Blut und Wasser raus. Äh, ich bin nur Krankenpfleger, ich kann das nicht erklären, aber das muss eine, eine physiologische Möglichkeit sein, das genau zu erklären. Ja, aber auch das vorhergesagt. Saharia 12. Auch lange bevor diese Sache kam. Und dann kommt noch ein Punkt, der mich bewegt hat. Im Johannes 10, als es um den guten Hirten geht, da beschreibt Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Das hat Jesus den Jüngern auch schon eine ganze Weile vor der Kreuzigung erzählt. Und jetzt, als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ich sagte schon, der Tod am Kreuz kann bis zu zwei Tage dauern. Wenn Jesus in der Lage ist, das Leben zu lassen, dann konnte er sagen, danke Vater, ich habe jetzt alles vollbracht und jetzt reicht es mit den Schmerzen und mit allem, ich sterbe jetzt. Also nicht, weil ihn jemand umgebracht hat, sondern weil er bereit war, sein Leben zu geben. Das war mir bisher auch nie so ins Auge gesprungen und ich habe das jetzt in der Vorbereitung auch in der Predigt gehört. Ja, es ist Jesu freiwillige Sache gewesen, sich zu opfern. Und das erklärt auch ein Stück weit das, was in dem Jesaja 53 steht. Da steht nämlich zum Beispiel drin, und es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen. Da denken wir doch, was ist denn hier los? Wie kann Gott Gefallen daran haben, seinen Sohn zu zerschlagen? Da habe ich gedacht, Moment, kann das denn überhaupt sein? Ist das überhaupt wahr, was da drin steht? Oder ist es nur eine verkehrte Übersetzung? Aber wir dürfen uns darauf, ähm, oder dürfen uns sicher sein, es ist so, dass Jesus sagt, ich gehe freiwillig. Und weil Jesus sagt, ich gehe freiwillig als Opfer, daran hat Gott gefallen. Und Gott sagt das ja auch, ich habe nicht gefallen am Opfer, sondern ich habe gefallen an einem demütigen Herz. Wenn wir uns so überlegen, dass die Schrift erfüllt würde, da gibt es ja noch jede Menge Sachen. Ihr könnt euch den kompletten Psalm 22 mal durchlesen. Der Psalm 109, der Psalm 69 hatten wir ja eben was rausgelesen. Jesaja 53, Sahaja 11. Ganze Kapitel könnt ihr euch durchlesen und ihr stellt fest, wow, damals, 400.000 Jahre vorher, wurde schon Hinweis darauf gegeben, dass Jesus kommt. Und ähm, ich habe das nachgelesen, ich glaube, vom Roger Liby ist das, dass im Alten Testament zahlreiche Hinweise auf Jesus zu finden sind. Mindestens 55 spezifische, sowie insgesamt über 300. Über 300 Stellen, die auf Jesus hinweisen. So, ähm, alles Zufall? Ich bin kein Mathematiker. Ich kann auch wieder nur das sagen, was ich lese. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Vorhersage eintritt, ist nicht so sehr hoch. Ja, oft 50-50. Ja, das ist das Normale, oder? Ja gut, es sei denn, man weiß genau, oh, da habe ich schon mal was drüber gehört, das müsste so und so werden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen höher. Ähm, aber das über die Zeit von über 1000 Jahren Vorhersagen für eine spezielle Situation auftauchen, die mehr als acht Vorhersagen beinhaltet. Das ist, da ist ein Sechser im Lotto ein Klacks gegen. Also von daher, auf dass die Schrift erfüllt würde, das ist eine, eine so eindeutige Sache, da können wir uns so dran festhalten, ähm, das, was damals passiert ist, ist wirklich wahr. Und darauf dürfen wir uns einfach immer wieder verlassen. Und deshalb schreibt der Johannes das auch. Ja? Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und der weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Und ihr dürft heute genau das glauben, dass Jesus damals gestorben ist, für deine und für meine Schuld. Und das ist für mich eine so wunderbare Sache, da kann ich immer nur wieder sagen, danke, Herr. Danke, dass du damals schon an mich gedacht hast. Johannes beschreibt nur ganz kurz, was damals passiert ist. Und wir dürfen uns das Drumherum alles noch angucken, dürfen es lesen und dürfen dann auch genau zu diesem Punkt kommen, damit wir glauben. Ja, wir kommen weiter zur Grablegung. Der Christoph hat den Text eben schon gelesen und wir stellen fest, Josef von Arimathia und Nikodemus werden auf einmal zu Akteuren. Sie wagen sich aus der Deckung heraus, sie bekennen Farbe, sie sehen nicht weg und sagen, oh, so grausam und alles Mögliche. Nein, sie bringen vollen Einsatz beim Grab und beim Begräbnis. Dieser volle Einsatz 100 Pfund, 32 Kilo von Aloe und Myrrhe und was was ich, da noch alles mit bei war. Das war damals so üblich. Die Gestorbenen wurden in dieser damaligen Zeit in Tücher gepackt, in, wo diese Salben und sowas mit drin waren und das war, um den Verwesungsgeruch zu dämpfen. Man hat oder man ist da dran in dem äh, südlichen Gefüllten, da in Israel, da wird immer am nächsten Tag schon beerdigt oder am gleichen Tag. Aber um der Möglichkeit vorzubeugen, dass derjenige noch nicht ganz tot ist, wird immer wieder dabei geguckt. Und zwar so lang, bis wirklich die Fäulnis einsetzt und man weiß, ja, der ist wirklich tot. Und ähm, dann anschließend, Birgit hat mit einer Reisegruppe ein Grab besichtigt, wo dann eine Fläche ist, wo derjenige hingelegt wird, wo die Verwesung komplett stattfindet und man die Knochen dann nachher einsammelt und die unten drunter in einen Hohlraum legt, wo dann die Knochen auch weiterhin bleiben. Das können wir uns hier nicht vorstellen, aber wir haben es halt gesehen und haben uns sagen lassen, ja, so war das früher. Und äh, heute ist es auch, glaube ich, nicht mehr unbedingt so. Es gibt zwar auch viele ähm, Grabkammern und ihr wisst, dass gerade die Juden sehr genau darauf achten, auf dieses Begräbnis, weil sie ja alle äh, mit der Auferstehung rechnen. Und deshalb wird der Leichnam auch nicht verbrannt, sondern wird ähm, in eine Grabkammer gelegt. So, aber zu, genug davon. Josef von Arimatia und Nikodemus die waren heimliche Jünger Jesu. Und die haben damals nach der Kreuzigung ja, die Initiative ergriffen, dass der Josef von Arimathia einen äh, gehobenen Posten haben musste, ist auch klar, sonst hätte er nie bei dem Pilatus vorsprechen können. Aber er bekommt tatsächlich den Leichnam Jesu zur Verfügung gestellt. Er hat vorher, viel vorher, schon ein Grab aushauen lassen. Also man geht zumindest davon aus, dass das sein Grab war, was er sich hat aushauen lassen. Und er nimmt den Leichnam vom Kreuz und bringt ihn zu diesem neuen Grab. Er zeigt damit, wie viel Jesus ihm bedeutet. Es ist ihm auf einmal egal, was die Leute um ihn herum denken. Es ist ihm egal, dass er sich auf einmal in Gefahr begibt. Und er weiß nicht, was wirklich anschließend passiert. Genau das Gleiche mit dem Nikodemus. Stellt sich für mich die Frage, wie ist denn bei mir heute? Habe ich noch Angst Davon weiter zu sagen? Ich freue mich immer wieder über diese WhatsApp-Statusbilder, wenn ich dann sehe, dass da Botschaft verkündigt wird, dass da deutlich gemacht wird, ich glaube an diesen Jesus Christus. Und ich freue mich schon auf Ostern, wenn wir alle im Status posten können: er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. In Galater 2, Vers 20 steht, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich lese es nochmal. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Herrlich, oder? Jesus lebt in mir. Wir dürfen uns das bewusst machen, dass wir als Christen dieses Leben mit Jesus haben. Und das ist für mich besonders an einem Karfreitag so wichtig. Und ich schließe mit Hebräer 12. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie ein Läufer, bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Deshalb wir feiern gleich Abendmahl. Und da steht drin, das tut zu meinem Gedächtnis. Wir sollen Jesus vor Augen haben und sollen dieses Opfer Jesus vor Augen haben. Und wir haben es ja heute richtig gut. Damals, die Leute, für die ging etwas zu Ende. Und sie haben gedacht, soll es das denn jetzt alles gewesen sein? Wir heute, wir haben den Ausblick auf Ostern. Und deshalb freue ich mich, wenn wir hier uns Ostern wieder treffen können und der Jonathan wird uns zu diesem Auferstehung erzählen. Und da möchte ich euch natürlich alle zu einladen. Lasst uns zum Abschluss miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du am Kreuz gestorben bist dass du derjenige bist, der alles auf sich genommen hat, der die Sünden dieser ganzen Welt getragen hat, der gestorben ist, damit wir leben können. Danke dafür, dass wir diese Botschaft heute hören dürfen, dass wir sie weitersagen dürfen, aber dass wir sie besonders glauben dürfen. Er Schenke, dass jeder, der jetzt hier ist, dass jeder, der das im Livestream sieht, dass jeder, der es nachher noch hört, dass er zum Glauben an dich findet, und dass dann das Leben eine ganz neue Bahn bekommt. Dass wir voller Freude in diesem Leben sein dürfen. Dass wir eine Hoffnung, eine Zuversicht, eine, einen Ausblick haben auf die Herrlichkeit bei dir. Danke, dass du uns damit so reich beschenkst. Danke für alles, lieber Herr. Amen.